0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejny odcinek Czasu Zarazy, dziś z Chobielina i z Tucholi w Kujawsko-Pomorskiem. A Państwa i moim gościem jest Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi od 2006 roku. Czołem Panie Burmistrzu.
1: Witam Pana Ministra, witam Państwa serdecznie i pozdrawiam Stucholi.
0: Pan Burmistrz ostatnie wybory wygrał w pierwszej turze. Ale ja się dowiedziałem dopiero niedawno, że bycie burmistrzem to u was sprawa rodzinna, bo pański brat Mirosław też jest burmistrzem, tylko gdzie? W Niemczech. W Niemczech. Jezus Maria, koniec świata. Jak to? Polaka wybrali na burmistrza Niemcy? No tak się złożyło. Mój
1: brat... Na początku lat 90. wyjechał do Niemiec ze swoją małżonką, tam podjął pracę i był działaczem sportowym najpierw, później radnym, aż w końcu przed sześcioma laty został po raz pierwszy burmistrzem i, i w kolejnej kadencji postarał się o reelekcję.
0: to jeszcze jeszcze z z ramienia konserwatywnej CDU, tak? Czyli Niemcom konserwatywnym Polak nie przeszkadza, a, a a, a niektórym u nas przeszkadza.
1: No ja się od tego, co jest u nas, może uchylę od komentarza, natomiast rzeczywiście Niemcom to nie przeszkadza. Mogę tylko powiedzieć, że w ostatnich wyborach rywalizował mój brat z takim mówiąc już kolokalnie, prawdziwym Niemcem po politologii, doktorem nauk i i wygrał zdecydowanie. Więc myślę, że zyskał sobie sympatię tamtych mieszkańców i i doskonale sobie radzi.
0: Na pewno macie zjazdy rodzinne i co? Porównujecie sobie sposoby zarządzania, bo to rozumiem gmina porównywalna z Tucholą, trochę mniejsza, tak?
1: Owszem, mniejsza gmina to jest inaczej ja powiem, mój brat jest burmistrzem miejskim, to jest gmina miejska, aczkolwiek miasto powiatowe i i rzeczywiście problemu zdecydowanie ma mniej, bo bo ja wiem to od niego, ale też wiem od moich przyjaciół w Niemczech, burmistrzów miast partnerskich, chociażby w Bawarii czy czy w Mecklenburgii. Tam burmistrzowie raczej, raczej administrują z małymi jakimiś tam elementami budowy, inwestycji itd. tak dalej. W naszych samorządach, jak pan minister wie, jak państwo wiecie, oczekuje się od samorządowców, żeby budowali, budowali, tworzyli i również administrowali, ale przede wszystkim przez pryzmat tego, co burmistrz wybudował, czy prezydent, czy wójt, na nas się ocenia.
0: Czy jest jakiś pomysł, który pan zapożyczył za od brata albo na odwrót? Myślę, że w tych sprawach
1: dotyczących kultury, sportu to tak, natomiast ja od lat jeżdżę do Niemiec, bo mamy oprócz braterskiego miasta, to to mam też dwa partnerskie miasta i to były NRD w Mecklenburgii, miasto Liptein, czy w bogatej Bawarii pod Monarchium Olchink. I oczywiście występuje w ramach tych kontaktów wymiana doświadczeń, rozwiązań pewnych. A muszę powiedzieć, że w ostatnich latach Niemcy nawet od nas pewne rzeczy podpatrują i próbują na swój grunt niemiecki zastosować. Muszę powiedzieć, że ja na przestrzeni tych 14 lat, odkąd jestem burmistrzem, przypatruję się tym kontaktom, tym rozmowom i i muszę powiedzieć, że o ile na początku to wydawało nam się, że możemy mieć jakieś kompleksy, to w tej chwili już na pewno nie. Mówię tutaj o tej sferze funkcjonowania jako samorządowców, w kwestii chociażby inwestycji i tak dalej, to oni naprawdę z podziwem na nas patrzą, kiedy się zaczęła ta pierwsza perspektywa finansowania unijnego w 2007 roku, to byli pod ogromnym wrażeniem, kiedy podczas kolejnych wizyt w Polsce widzieli, ile u nas nowych inwestycji powstało dróg, inwestycji kubaturowych, więc myślę, że w tej chwili możemy rozmawiać jak partnerzy z partnerami.
0: Hola ma oczywiście bardzo ciekawą historię, bo zaczęła jako osada jeszcze słowiańska, tak, ale prawa miejskie na, nadał wielki mistrz, a potem była częścią Związku Pruskiego, czyli mieszczanie dobrowolnie opowiedzieli się za Rzeczpospolitą, tak? Czyli to jest taka historia pogranicza polsko-niemieckiego. No,
1: no tak, żeby, żeby, żeby też zobrazować, jak to w Tucholi wyglądało, to mogę tylko powiedzieć, że biuro, w którym ja zajmuję mój gabinet, było kiedyś mieszkaniem kontura tucholskiego Henryka von Schelburn w czasach siedmiowiecza i ów kontur brał udział w bitwie pod Grunwaldem oczywiście po stronie wojsk Krzyżackich. Jest nawet taka, taka, taka opowieść o nim, spisana przez kronikarza Jana Długosza, nie wiem, czy ją teraz opowiedzieć, ale może w takim telegraficznym skrócie, że więc ów kontur Tucholski udał się na, na pole bitwy pod Grunwaldem i kazał wieść przed sobą dwa nagiemiecze i mówił, że dopóty ich nie schowa do pochwy, dopóki nie splami polską krwią ale ponieważ on był tylko konturem tucholskim i, i próbował tam sprowokować e, króla Jagiełę do szybszego rozpoczęcia bitwy i posłał jakichś tam posłańców e, do Jagieły. Jagieło oczywiście nie zareagował na to. E, I to wszystko opisał długoż, ale również opisał e, w ten sposób, że ów kontur okazał się zwykłym chórzem, bo z, z pola bitewnego zbiegł i czescy hartownicy gościeli gdzieś pod Elblągem. I mogę taką historyjkę również opowiedzieć, że Jan Matejko uwieczył jego postać na, na słynnym obrazie bitwa pod Grunwaldem. Jego twarz jest zasłonięta taką zieloną chustą. Powiem więcej, w roku 2010 Nieopola tutaj za urzędem w Parku Miejskim odbyła się taka inscenizacja wojów, na którą zaprosiliśmy władze województwa warmińsko mazowskiego z wójtem Grunwaldu. I, i repliki takich dwóch nagich mieczech przegawaliśmy, One znajdują się w Muzeum Grunwaldu, właśnie w Grunwaldze.
0: Czyli Pańska obecność pana w Pana własnym gabinecie jest żywym dowodem na to, że z Niemcami można wygrać. Ale my teraz tutaj siedzimy i tutaj jest Polska. Tak jest. Polska i stolica Borów Tucholskich. W tym roku zostajemy na urlopach w kraju. Jak się do tego przygotowujecie? Jak w tej chwili wygląda baza turystyczna i w ogóle obecność turystów?
1: Muszę powiedzieć, że oczywiście po tych obostrzeniach, które miały miejsce baliśmy się, szczególnie ta branża turystyczna jest jej dość sporo. Coraz więcej jest Bogach Tucholskich. Są również gospodarstwa agroturystyczne, które co roku przyjmowały i turystów. I widzimy już teraz po tych podjęciu obostrzeń, widzimy pewne ożywienie, nawet bym nie powiedział pewne, a dość duże. Już od wczoraj właściwie widziałem na przykład rowerzystów, rajd rowerowy, miałem okazję rozmawiać z Poznania, ale z tego co orientowałem się, od tych operatorów turystycznych wszyscy mają pobukowane już miejsca i spodziewamy się najazdu turystów, oby oczywiście ta pandemia nas tutaj jak dotąd w dalszym ciągu umijała, żeby ktoś nam Mówiąc kolokwialnie, czegoś nie przywiózł, ale jesteśmy przygotowani, oczywiście te ograniczenia stanowią pewien problem, ale myślę, że już ta branża do tego się przyzwyczaja, przygotowała, również mieszkańcy, więc mamy nadzieję, że w jakimś stopniu ta branża odrobi te straty, które poniosła w miesiącach, kiedy funkcjonowały te obostrzenia.
0: W Tucholi kiedyś było renomowane technikum przemysłu drzewnego i w ogóle leśnictwa, teraz akademia, tak? Jak oni komentowali ten zakaz wstępu do lasu?
1: W Tucholi w dalszym ciągu jest jedno, jeżeli nie najlepsze, to jedno z najlepszych techników leśnych w Tucholi. I tutaj pozwolę sobie zareklamować właśnie oświatę tucholską, ponieważ w Tucholi można już zdobyć zawód leśnika do tytułu magistra inżyniera. Mamy, tak jak pan minister wspomniał, technikum leśne, ale oprócz tego mamy wyższą szkołę zarządzania środowiskiem, środowiskiem, na której można zdobyć tytuł inżyniera i od kilku już lat magistra. Oczywiście wstęp do lasu, no no, najpierw można było, potem były znowu zakazy. Oczywiście to wszystko zależy, jak jak ludzie do, do tych obostrzeń czy poluzowań, jak to inni nazywają, podchodzą. Ja nie zauważyłem jakiegoś natłoku, czy nie, nie zachowywania dystansu w lesie. No, las jest i ma być dostępnym dla ludzi kiedy Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Toruniu poinformowała, że można do lasu się udawać, to my chętnie udostępnialiśmy te, te, te newsy i, i zapraszaliśmy ludzi. Potem się okazało, że znowu nie można. Był moment, kiedy była susza, na szczęście znowu popadało. A teraz, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że już pojawiły się
0: grzyby w porach uchodźców. Um, ile macie przypadków wirusa?
1: E, na dzisiaj nie mamy żadnego i nie mieliśmy żadnego. Mieliśmy jedno zejście śmiertelne mieszkańca Tucholi, ale według ustaleń Sanepidu, on z, mówiąc, kolokwialnie, tego wirusa zapał w jedno i w jednym szpitalu.
0: Mhm.
1: Miał choroby współistniejące, rzeczywiście dość, dość poważne choroby i według ustaleń tak to jest, więc w statystykach Tuchola nie powie Tucholski żadnego
0: o, przypadku nie ma. A jaki wpływ pandemia ma do tej pory na zatrudnienie i na biznes?
1: No muszę powiedzieć, że, że na początku wszystkie te branże, które w racji tych obostrzeń nie mogły funkcjonować, mam tu na myśli różnego rodzaju usługi, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, służby zdrowia, w dużym też ograniczeniu mogły funkcjonować, to wraca, wraca do normy po, po pierwszym dniu, czy podczas pierwszego dnia po odniesieniu obostrzeń, to widziałem nieopodal urzędu du, dużą, bardzo dużą, długą kolejkę i tak było chyba przez kilka dni do fryzjera i to zaczęło funkcjonować i muszę tu powiedzieć, że kiedy rozmawiałem z tymi usługodawcami wszystkimi to to wypowiadają się, że że ta pomoc, szczególnie chodzi o te jednoosobowe stanowiska, była pozytywnie przyjęta i i, i tutaj dobrze to odebrali. Natomiast jeżeli chodzi o zakłady produkcyjne, których też jest niemało w Tucholi, może to nie są jakieś potężne poza jednym dużym giełdowym zakładem, hydratorem, ale w branży czekoladowej czy, czy przemysł drzewny, około drzewny, Nie mieliśmy żadnych przestoi, w jednym z zakładów planowany przestój na lipiec został przyspieszony i i, i wprowadzono go trochę wcześniej, natomiast gospodarka, jak to się mówi, rusza w tej chwili całkiem dobrze i i na razie ci, którzy chcieli pracować i chcą pracować w dalszym ciągu pracują, bywały takie przypadki, gdzie zamknięto działalność, ale ja myślę, że pomoc nie będzie na na tyle długa i i nie da się żyć bez pracy, więc ci, którzy w jakimś stopniu ograniczyli swoje działanie, tudzież zamknęli, wrócą z powrotem na rynek pracy. Także tragedii jeszcze na razie u nas nie ma w tej chwili.
0: O tym, czy nie da się żyć bez pracy, to jeszcze chciałbym porozmawiać, a proszę powiedzieć, jak pandemia wpłynęła na finanse samego samorządu. No i tutaj
1: tutaj to jest coś, co spędza nam sen z ponieważ w związku z pandemią zauważamy to inaczej, może zacznę inaczej, nie tylko w związku z pandemią, w związku z, z różnymi ustawami i zmianami, które w ubiegłym roku zostały wprowadzone, odczuwamy
0: ubytek dochodów, jeżeli chodzi o samorząd tucholski. Ile wynosi, ile wynosi budżet tucholi i jak, jak, jak to się... No więc właśnie, budżet u Holi, on się
1: w ostatnich latach utrzymuje na poziomie około 100 milionów złotych. I na dużych cyfrach, myślę, że to całkiem dobrze widać, to ja podam kilka wielkości budżetowych. Z tych 100 milionów złotych około 27-8 milionów to są wydatki na oświat. I tutaj muszę zauważyć jedną zależność. I tutaj z pewnością nie będę odosobniony, to szczególnie dotyczy gmin miejsko ale ale samorządów samorządów takiej wielkości m.in. jak Puchola. 27 czy 28 milionów wydatków na oświatę, z tego otrzymujemy zaledwie 14 milionów subwencji. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku miała miejsce dwukrotnie podwyżka wynagrodzenia nauczycieli. Mogę ze swojego terenu powiedzieć, że środki zwiększone, czy środki na podwyżki, które otrzymaliśmy pokryły zaledwie 50% potrzeb na podwyżkę. I teraz subwencja w tym roku właściwie się nie zmieniła w stosunku do ubiegłego, bo ja przypomnę, że ona idzie za uczniem, a uczniów nam nie przybyło. Natomiast ten ciężar większych wynagrodzeń musimy ponosić.
0: A I ile tutaj reforma? Proszę. Ile kosztuje Was reforma edukacji? No, oczywiście, i, reform... i teraz tak. Jeżeli mówimy o reformie edukacji,
1: to ja przypomnę, że samorządy gminna, my takim jesteśmy, utraciły w swoich strukturach jeden rocznik. Wcześniej mieliśmy sześć czy siedem roczników, licząc zerówkę, szkoły podstawowej, plus trzy roczniki gimnazji. W tej chwili mamy o jeden rocznik, bo jest szkoła ośmioklasowa. Mamy sieć taką szkół, jaką mamy, to znaczy mamy cztery szkoły w mieście i cztery na wsiach i niestety niż demograficzny nas również nie ominął i te szkoły na wsiach, w których najmniejsze liczą około 100 uczniów, to są szkoły, których nie można zreformować czy zlikwidować. One są często takim ośrodkiem czy centrum kultury w danych sołectwach czy wsiach, I niestety tam mamy niepełne oddziały, bo tam mamy często oddziały siedmioro uczniów, dziesięć uczniów czasem mniej. I koszt kształcenia, bo przecież nauczyciela tak samo trzeba opłacić, wynagrodzić, jest dwukrotnie, a czasami trzykrotnie wyższy niż w mieście. Stale tych pieniędzy na oświatę brakuje, czy z każdym rokiem, coraz więcej i system finansowania niestety Oświaty tutaj bardzo kuleje i, i, i reforma, jak gdyby jeszcze to po, 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 po pogłębiła z całą pewnością.
0: To Wiesz, po stronie oświata, po stronie wydatków pomoc społeczna, co tu się dzieje? Tak,
1: powiem? o ile chodzi o pomoc społeczną, to jest kolejny duży obszar finansowania i jak wspomniałem o tym 100 milionowym budżecie, to tylko dopowiem, że właśnie w tym budżecie 34 miliony, to jest szeroko rozumiana opieka społeczna i o ile środki na te transfery społeczne rządowe, które miały miejsce, czyli te wszystkie z plusem, 500 plus, 300 plus czy inne, to otrzymujemy oczywiście pieniądze, ale jest cała masa wydatków w ramach opieki społecznej, które muszą być ponoszone przychodów własnych gminy i to są takie rosnące wręcz w lawinowym tempie usługi opiekuńcze. Naprawdę jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz więcej mamy zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. To są bardzo drogie usługi świadczone w domach beneficjentów tej, tej, tej pomocy. Niezależnie od tego koszty pobytu w domach pomocy społecznej też szalenie rosną. Ja tylko mogę podać, że w przypadku gminy Tuchola to jest ponad milion złotych za sam pobyt w domach pomocy społecznej, a przypomnę, że tam odpłatność jest też, jeżeli ktoś miał emeryturę, dentę częściowa z, z tych dochodów. Także to są koszty, które stale rosną, my na nie nie otrzymujemy dodatkowych środków, żadnych środków. Ponadto dość powszechne było uruchamianie domu dziennego pobytu. My taki dom dziennego pobytu wybudowaliśmy piękny, nowy przed dwoma, trzema laty. On za co funkcjonować. I też żeby zobrazować skalę problemu, to tylko powiem, że koszt tego utrzymania tego domu to jest około 250 tysięcy złotych. Pomocy z budżetu otrzymujemy zaledwie 54 tysiące złotych, więc to jest kropla w morzu. I jak Państwo widzicie teraz, z jednej strony oświata, która która musi być i musi być finansowana i i uważam, że nauczyciele powinni zarabiać może jeszcze więcej. Natomiast i opieka społeczna 30 milionów, a gdzie gdzie drogi, a gdzie kultura, sport, inne. A
0: zdrowie? Na zdrowie ile pan wydaje?
1: To znaczy zdrowie, zdrowie, na szczęście wydawać dużo nie musimy, my jesteśmy jednym z udziałowców szpitala i tutaj nasza, nasze, nasza pomoc szpitalowi jest incydentalna w ramach, no czasami wnosimy, raportem czy jakąś działkę, czy jakieś środki finansowe. Głównym udziałowcem jest powiat, natomiast podstawowa opieka zdrowotna, ona się sama finansuje. Oczywiście my wspieramy różne programy zdrowotne, szczepienia dla, dla emerytów, na grypę, pneumokoki dla dzieci, inne. Taki cały cykl szczepień, takie programy prowadzimy od lat i, i w tym zakresie akurat samorząd gminy nie musi jakichś większych wydatków
0: Ile ja zostaje pan na administrację i ile zostaje panu na inwestycje?
1: Ja muszę powiedzieć, że tak jak pan minister zauważył, ja jestem od 14 lat burmistrzem i, i prowadzę, my się przemyślamy taką długofalową politykę finansową w gminie mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, n- n- nigdy niech byłem i nie chcę być gwiazdą jednej kadencji czy jednego sezonu i, i zawsze dość roztropnie podchodziłem do, do, do zadłużania gminy na jakimś bezpiecznym poziomie i muszę powiedzieć, że o ile ubiegły rok yy, dużą nawet całkiem sporą nadwyżką zakończyłem, to w tym roku jestem pełen obaw o to jak będzie z finansami, bo muszę powiedzieć, że rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, byliśmy duże inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to ten rządowy program, ale jeżeli i tutaj też muszę wspomnieć, że nasze korporacje samorządowe wnioskują i na Komisji Wspólnej Rządu Samorządu i, i poprzez swoje konwenty do, do, do rządu o to, żeby zwiększyć stopień dofinansowania w ramach funduszy samorządowych, bo ile dotąd jeszcze y, y, to dofinansowanie 50% do 50% dawaliśmy radę, to już w tym roku czy w kolejnych latach będzie naprawdę ciężko. I tutaj, żeby to było nie 50%, a 80%.
0: Ile, wy, ile na inwestycje wydajecie? Plus, minus, rocznie? Bywały lata, że ich 20 milionów, bywa,
1: tak jak w tym roku wydamy gdzieś kilkanaście milionów, około 14-15 milionów. Mhm. Oczywiście z tego będzie po... Tak? Proszę do końca. Będą to właśnie, tak jak wspomniałem, między innymi środki z Funduszu Dróg Samorządowych, ale większe środków jednak
0: z własnych dochodów, czy z własnych oszczędności i nadwyżek, które
1: wypracowaliśmy w
0: poprzednich latach. Mamy pytanie od słuchaczki. Panie Tadeuszu, panie burmistrzu, jak skomentuje pan słowa prezydenta, że on dał ludziom 500+, a opłaty za wywóz śmieci podniosły samorządu.
1: Oj, no, nie, nie zręcznie skomentować słowa pana prezydenta, ale ja będę zawsze bronił samorządów, bo czuję się do tego upoważniony uprawniony. Tak jak wspomniałem, od kilkunastu lat pracuję w w samorządzie jako burmistrz i muszę przeciwstawić się takiemu stawianiu sprawy. Po pierwsze pieniądze na wszystkie transfery społeczne dajemy my, podatnicy, czyli mieszkańcy, tak? Obywatele. Jeżeli chodzi o śmieci, ja tę wypowiedź słyszałem i byłem ją również, no powiem delikatnie, dlatego że to, wpływ na podwyżkę cen śmieci nie mają samorządy, natomiast przede wszystkim zmiany ustawowe. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku miała miejsce nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu odpadów komunalnych i ona jak gdyby wprowadzała obowiązek dostosowania odbioru śmieci do nowych przepisów i w przypadku Tucholi nastąpił wzrost za odbiór śmieci, on był dość znaczący, bo około prawie 40%, choć w porównaniu z innymi miastami to nie było aż tak dużo i dzisiaj mogę powiedzieć, że od mieszkańca Tucholi, czyli w wynosi 18 zł Nie wiem na jak długo uda się taką cenę utrzymać. Na, na pewno samorządy temu winne nie są. My my tak kształtujemy opłatę za za śmieci, aby ta gospodarka się bilansowała. Ani sądówki nie zarabiamy na śmieciach, a przypomnę, tak jak na przykład tutaj w Tucholi mamy regionalną instalację odpadów komunalnych, którą którą nasza spółka komunalna, w której mamy 100% udziałów, wybudowała, więc mamy tutaj jak gdyby większą konkurencyjność, i, i dzięki temu te śmieci mogą być tańsze, a mimo to, to jest 18 zł. No, podobno to jest jedna z niższych cen, ale na pewno winne temu nie są samorządy. Na śmieciach to, ze śmieci, powiem inaczej, ze śmieci to jeszcze my odprowadzamy
0: opłatę środowiskową do budżetu państwa, więc to tak nie jest. jest wy... tak, nie tak, Dlaczego samorządy muszą podnosić opłaty śmieciowe? Ano dlatego, że spadają im wpływy po stronie dochodowej. A spadają im wpływy po stronie dochodowej, dlatego, że rząd e, na przykład znosi pit dla młodych ludzi do 26 lat, czy zwiększa jakieś ulgi, a samorządom przez to mniej wpływa, tak? I panu mniej... E, e,
1: panie, panie ministrze, z pełnym szacunkiem, ale bym tego nie wiązał ze śmieciami absolutnie. E, nie. Ja się całkowicie z Panem Ministrem zgadzam, że dochody samorządom spadły i będą malały. I na to składa się wiele czynników, między innymi te, o których Pan mówił. Ja widzę znaczący spadek dochodów z Pitu, z IT-u, więc a, a po drugiej stronie większe koszty w związku z tym, co, o czym Pan mówił, podniesienie najniższego wynagrodzenia i tak dalej. Natomiast Żaden, zaręczam pana, że żaden z samorządów nie zarabia na śmieciach, my sobie nie nadrabiamy ubytków innych dochodów opłatą za śmieci. Tutaj y, ustawa tak przewiduje, że y, opłata za śmieci ma się y, i koszty z nią związane y, mają się finansować, czyli no. mamy mieć tyle przychodów ze śmieci ile wydatków. Więc tutaj absolutnie to, jest, jeżeli gdzieś ktoś powtarza taką tezę, że samorządy teraz nadrabiają, a ja to też widziałem w różnych mediach, to jest nieprawda, absolutnie. Na pewno samorządy nie łatają, mówiąc kolokwialnie sobie dziur budżetowych, opłatą za śmieci, absolutnie. Ale zgadzam się z drugiej strony z Panem, jeżeli chodzi o ten ubytek dochodów, on jest znacząc, ja mówiłem wcześniej o wielkościach budżetowych. Po stronie wydatków, tak, ale słusznie pan tutaj zauważył, że po stronie e, dochodów e, zostały one bardzo ukrzyczone.
0: To ile pan ma mniej w tym roku w porównaniu z rok e... czy lata temu z Bitu czy z CIT? No więc mój skarbnik mi
1: przygotował taką symulację na podstawie e, e, ostatnich, pie- e, ostatnich pięciu miesięcy, czyli pierwszych pięciu miesięcy tego roku, i mm, zakładamy, że e, jeżeli taka tendencja utrzymałaby się do końca roku, to nasze dochody z pit będą o 24% niższe od planowanych. To jest Dobra. bardzo... Tak, natomiast e, jeżeli chodzi o CIT, to ten spadek będzie nawet większy. Zakładamy, że to może być e, 33%. I mówiąc w nominalnych e, wartościach, e, gdyby taki scenariusz się zrealizował, to niestety nasze dochody spadłyby w stosunku do planowanych o 5,5 miliona złotych. I teraz przy braku takich środków, to, to mogą być pieniądze, które będzie nam brakowało na przykład na nasz udział w inwestycjach drogowych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby fundusz dróg samorządowych, dofinansowanie z tego tytułu było wyższe niż 50%, bo jestem przekonany, że większość samorządów przy takim poziomie dofinansowania po te środki po prostu nie będzie mogło sięgnąć, żeby nie stracić po prostu płynności finansowej. Naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby jakiś super scenariusz się zarysował, żeby te dochody zaczęły rosnąć. Ja takich przesłanek na dzisiaj niestety nie widzę, a jak powiedziałem, koszty stale rosną. I jedna pozytywna sytuacja, którą zauważyłem w ostatnich tygodniach, to mniejsze kwoty, jeżeli chodzi o usługi, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, tutaj no jest korzystniej niż było na przykład przed rokiem, ale to też wynika i to wcale nas nie cieszy, bo przedsiębiorcy drogowi i, i jadą po kosztach, żeby utrzymać zatrudnienie. To też jest swego rodzaju ratunek dla nich i, i oczywiście my, my, ktoś by mógł powiedzieć, że teraz sobie odbijemy, tak? Wcale nas to nie cieszy, bo chcielibyśmy, żeby oni też mogli wypracować jakiś zysk. Dlatego oczekujemy tutaj w samorządach od rządzących jakieś, jakieś też tarczy dla nas, dla samorządów albo poprzez nas, dla przedsiębiorców, bo na pewno tutaj na dole w samorządach gminnych, powiatowych, każda złotówka budżetowa jest bardzo szanowana, bardzo roztropnie wydawana i wydaje mi się, że gdyby był większy transfer środków budżetowych właśnie poprzez te małe samorządy, udałoby się nie jedno miejsce pracy, nie jeden zakład, na przykład budujący drogi czy czy infrastrukturę kubatu uratować.
0: A ile z tego spadku dochodu to jest wynik pandemii? A ile ulg czy zmian podatkowych dokonanych przez rząd centralny?
1: Ja powiem tak, no ja bym nie chciał być teraz krytykiem rządzących, natomiast o tym, się nie, o tym się mówi i samorządy o tym alarmują od miesięcy, od ubiegłego roku. Właściwie kiedy, kiedy była mowa o obniżeniu podatku czy, czy zwolnieniu poszczególnych grup do 26 roku, skądinąd bardzo fajna sprawa tak? dla tych młodych ludzi. Natomiast my z tego tytułu jako samorządy nie otrzymaliśmy żadnej rekompensaty. I ja się zgadzam z panem premierem, kiedy on mówi, że samorządy miały większe dochody, tak? Tylko że pan premier nie dopowiada drugiej części ważnej również tej zależności, że o ile nam wzrosło, o ileś miliardów dochody w skali kraju, tak, samorządom, to dwa razy tyle wzrosły wydatki bieżące. I, i tutaj no, rozchody, to się dziś rozchodzi i, i tych pieniędzy niestety będzie brakowało. A ja myślę, że Samorządy to jest coś i, i coś wspaniałego, zresztą w tym roku obchodziliśmy 30-lecie samorządu i, i ja myślę, że to jak Polska wygląda, jak się pięknie rozwijała w ostatnich dekadach, to jest przede wszystkim zasługa lokalnych społeczności właśnie tych samorządów, które na no, nasz kraj pięknie odbudowywały I, i ja zawsze będę apelował do rządzących, żeby jak największy transfer środków właśnie poprzez samorządy na czytelnych, transparentnych, jednakowych dla wszystkich zasadach przebiegów. I na pewno będziemy gwarantem dalszego
0: dynamicznego rozwoju
1: naszej pięknej ojczyzny.
0: Zmierzamy do końca. Jaką miałby pan jedną sugestię? Czy to w dziedzinie oświaty, czy zdrowia, czy finansów samorządowych dla rządzących, czy dla kandydatów na prezydenta? No, co by można zrobić, żeby usprawnić zarządzanie naszym krajem? Z pewnością dalszej
1: reformy, jeżeli chodzi o świat, wymaga system finansowania oświaty. Ja tutaj oczywiście nie odkryłem żadnego, czegoś nadzwyczajnego. O tym samorządowcy mówią od lat. Ja powiedziałbym więcej, od dekad, tak? A rzeczywiście ten problem nasilił się w ostatnich latach I, i, i o ile, no ja nie chcę poddawać ocenie reformy samej sobie, reformy oświaty, ale na pewno skutkiem negatywnym tej reformy dla samorządów, to jest pogłębienie, jeżeli chodzi o deficyt środków na jej finansowanie. Z całą pewnością i, i tutaj myślę, że większość samorządów, jeżeli nie wszystkie, to po, potwierdzą. Także Tutaj, no były takie pomysły nawet, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej przejęło finansowanie oświaty. Wtedy rzeczywiście my, my byśmy przyklasnęli temu na pewno i by mogły gminy się bardzo dynamicznie rozwijać, bo jak ja wspomniałem, wydajemy dwukrotnie więcej niż mamy subwencje. Oczywiście, żeby być, tu nie być go uczciwym, to trzeba powiedzieć, że są zadania z systemu oświaty, które powinny być finansowane z dochodów własnych gmin i to się dzieje, natomiast subwencja jeszcze niedawno pokrywała 70% tego, co powinna, w tej chwili to, to jest znacznie mniej, więc tutaj to powoduje ogromne niedobór środków w naszych samorządach.
0: Dziękuję bardzo. Wiem, że mojej audycji przysłuchują się rządzący, także rząd, prorządowa prasa, więc bardzo proszę potraktować ten głos słucholi poważnie i przekazać przekazać dalej tym, którzy mogą na to wpłynąć. Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Państwa wszystkich namawiam do wyboru pięknych naszych borów tucholskich na odpoczynek od pandemii, na na doładowanie baterii, na jesienne, miejmy nadzieję, już powrót do normalności. Serdecznie życzę kolejnych sukcesów politycznych i samorządowych w Tucholi. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.